0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit mir, Taki, hi. Und mit Benny Zinke, hallo. Heute. I love Rock'n'Roll von Joan Jett and the Blackhearts.
1: Ja, Benny, die 80er, die waren ja voll. Bis oben hin mit Hits. ne jo. Und ja, zu dieser Zeit vielleicht auch erträglich, ne aber heute eher ausgelutscht sind und im schlimmsten Fall ja nur noch mit Hilfe von Schnaps und Ironie zu ertragen. Und äh, bei unserer heutigen Rockhymne, da ist das definitiv nicht der Fall, denn die ist nach über 40 Jahren nach Veröffentlichung immer noch auf der ganzen Welt am Start. Ja, du hast mich
0: gerade ein bisschen geschockt. Du meinst jetzt damit wahrscheinlich nicht nur, also Rockmusik aus den 80ern, die ja. geht noch. Du meinst jetzt hier so dieses Pop-Gnudel Popgenudel. Ja, so ja.
1: Es ja, es gab ja viele, ich sag mal, ja, nicht so äh, geile Hits,
0: ne, die bis das. heute
1: noch beständig sind. Ja, so wollte ja. ich das okay. sagen. Dann bin
0: ich beruhigt. Dann kann ich diesen Podcast hier auch mit dir machen. Ja, <lacht> Joan Jett und die Blackhearts. 81, 82 hauen sie I Love Rock Roll" raus vom ja. gleichnamigen und gleichzeitigen ersten Studioalbum. Mm. Und genau der wurde dann auch die Höhe der Band und ist ja bis heute absolut angesagt. Man kann ja vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass wir hier heute auch über eine echte Powerfrau sprechen. Definitiv. Aber dazu da kommen wir, später mehr, ne? Genau, da
1: kommen wir später noch mal okay. zu. Jedenfalls, I Love Rock'n'Roll, ein Song den jo and Jet zwar nicht selber geschrieben hat, aber mit einem kleinen Kniff dann entscheidend geändert hat und somit an die Spitze der Charts kam. Also es war ein Cover. Mhm. Außerdem wird I Love Rock Roll natürlich auf jeder Party noch mitgeschmettert und abgefeiert. Warum, weshalb, wieso der Song so beliebt ist bis heute. Das decken wir jetzt mal auf.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf den Ursprung des Songs zurück, denn der liegt ja sechs Jahre vor der Veröffentlichung. Das Original von I Love Rock Roll, das stammt nämlich von der Band Arrows aus dem Jahr 75. Und genau. können wir mal reinhören, wie es klang yeah. damals. Genau. Ooh, yeah. 17. Mm -hmm. yeah. beat Aber auch gut? Ja, also sehr nah. Song. Und jetzt?
1: Na, komm schon. schon.
0: Also deckungsgleich also, eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, wir haben ja auch schon Sachen hier uns angehört im Podcast. Da wurde mir gesagt, hör mal, das klingt so ähnlich wie das Original. Und ich habe es überhaupt nicht erkannt. Aber hier, ja. ich meine, das erkennt ja nun wirklich jeder. Es ist
1: fast eins zu eins, aber auch wirklich nur fast. ne mhm. Aber ähm, warum der Song damals nicht so durch die Decke ging in 75, ne, wie Joe and Jets Cover, das hat einen bestimmten Grund, denn... Ja, die ganzen Zeitungen damals haben in Großbritannien gestreikt. Es gab also keine Werbung, mhm. den die Band brauchte einfach. Und äh, auch eine Fehde, eine Auseinandersetzung mit der Plattenfirma sorgte dafür, dass der Titel erst gar nicht
0: in die Charts schaffte. Okay, ja. trotzdem muss man aber sagen, trat die Band mal auf in einer Show, Pop 45. Ja, genau. Und das hat sie dann gesehen, Joan Jett. ne? Hat also die Geschichte, warum sie den Song letztlich coverte, ist auch ziemlich schön. Man muss dazu wissen, Joan Jett hatte zu dieser Zeit eine andere Band, die genau. Runaways, also yes. noch nicht die Blackhearts. Nee. Und ähm, war die erste Punkrock-Band mit ausschließlich weiblicher Besetzung. Und sie war damals zarte 15 Jahre
1: alt. Die waren alle erst so 15, 16, Aha. also haben Blutjungen angefangen und auf großen Bühnen gestanden. Vier Jahre haben sie gemacht, dann haben sie sich zwar getrennt. Jedenfalls zu der Zeit haben sie miteinander getourt und da hat Joe und Jet die Arrows im Fernsehen performen sehen und zwar den Song All of Rock Roll und da war sie so inspiriert und fand das so geil dass sie eigentlich eine eigene Version damit aufnehmen wollte. Und die anderen Bandmitglieder von, von Runaways hatten aber keinen Bock drauf. Die fanden den Song nicht so gut und sie war halt völlig davon überzeugt und wollte das Ding zu ihrem Baby machen. Da hat sie aber mal selber was zugesagt.
0: An idea. The runaways rejected it early, you know, in 77. pre-Alcock. baby. I was saving that for whatever. But it wasn't for John Alcock and the Runaways' last album.
1: Ja, also, die Runaways, ne, ja, wollten halt nicht. Sie schon. Sie wollte sich den Song irgendwie aufheben. Und dann, in 79, als die Runaways sich trennten, nach vier Jahren Karriere, nahm sie dann noch im selben Jahr mit den zwei Mitgliedern von den Sex Pistols Steve Jones und Paul Cook den Song All of Roll auf. Erstmals und veröffentlichte das Cover als B-Seite von You Don't Own Me.
0: Ja, 1981, eine neue Joan Jett. Sie hatte nämlich eine neue Band. Da waren sie dann, Joan Jett and the Blackhearts. Und sie hat das Ganze mit ihrer neuen Band nochmal wiederholt, also den Song nochmal rausgebracht. Ja, und tada! Einer der erfolgreichsten Coversongs aller Zeiten war geboren und ja, es war, war wirklich verdammt gutes Cover und der scheidet auch fast nix, haben wir schon gesagt. Ne? Ja. Also ist ja vom Text her und vom Refrain, vom vom ganzen Instrumentalen her das Gleiche und natürlich das legendäre Gitarrenriff, ne, das Yeah me, das auf jeder Party. <lacht> no, wie noch mal? Yeah me, yeah, yeah me. Ja, <lacht> ja, ist richtig. Ich war noch nicht so im Party, ja. Also für alle da raus noch mal Yeah me. So, jetzt, äh, also ist es
1: ist wirklich eins zu eins derselbe Song, ja, den ja. sie so gecovert hat, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Denn Joanne Jett wandt nur einen kleinen, aber echt feinen und genialen Kniff an. I saw her dancing there by the record machine, so heißt es im Original. Mhm. Joanne Jett aber machte einfach aus dem Hör ein Him und dreht das Ganze mal um. Jetzt schleppt sie quasi den Mann ab. Zack, Emanzipation <lacht> im Jahr 1981 am Start.
0: Das hätte ich nicht gewusst. Also echte Powerfrau. Und das ist der einzige Unterschied. Sonst ist der Text ja wirklich gleich, aber genau. Mann- und Frauenrolle sind getauscht. Okay. Ähm, kapiert. Ja, das konnte sie übrigens auch schon immer ganz gut, ne? Also so emanzipatorisch und so richtig powermäßig unterwegs. Äh. Aerosmith-Frontmann Steven Tyler, der schrieb mal in seiner Biografie, dass Joan Jett die einzige Frau gewesen sei, die ihm jemals eine Abfuhr gab. <lacht> und das heißt schon, was denn der hat ja nun, ne? Und so, ne? Er soll nackt vor ihrem Hotelzimmer gestanden haben. Skandal! Ja, sie machte einen Witz über sein Gemächt, knallte sogar die Tür zu, Befreundet sind die beiden jedenfalls, aber bis heute also dieses äh, fast ständig sagt er. Ja, sagt er. Hat äh, dem keinen Abbruch getan. Reden wir mal kurz über die Erfolge des Songs. Na klar, also du hast schon gesagt, ne, darf auf keiner Party fehlen, ist heutzutage bekannt wie, ja, wie Nothing Else Matters oder wie The Final Countdown von Europe, also kennt wirklich jeder. kennt jeder. Genau sieben Wochen lang Platz 1 in den US-Charts. Platin, das entspricht mindestens zwei Millionen verkaufter Tonträger und ähm, 2015 ist ja auch aufgenommen worden, in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Übrigens ja. ist ja, glaube ich, äh, Joan Jett die einzige Frau oder die erste Frau überhaupt, die auch ein eigenes Signature-Modell ja. des Gitarrenherstellers ja, ja. Gibson bekommen hat und ähm, 2015 dann ganz klar.
1: Die war schon wirklich für alles eine Vorreiterin, ne? Also... Ja. Die hat auch geile Interviews damals gegeben, das, was ich alles so gesehen habe. Sie hat auch immer so erzählt, so, ah ja, wieso sollte eine Frau keine Gitarre spielen dürfen, ne? mhm. äh, Dann wurde sie gefragt, ja, wollen Sie irgendwann überhaupt mehr Kinder kriegen? Sagt sie, nein, ich will keine Kinder kriegen. Also die war wirklich so immer...
0: Ja, die ist ja auch in einem sehr, sehr biederen ja, Elternhaus aufgewachsen. Ne? So, sie hatte, glaube ich, Geschwister und das war alles sehr, sehr traditionell und mhm. da ist sie früh ausgebrochen, hat sich dann selber das Gitarrespielen beigebracht. Also wirklich eine tolle Frau. Ja. Was nicht so toll ist, ähm, <lacht> ist das, äh, wo wir jetzt drüber sprechen müssen, denn natürlich, und das haben wir auch alle schon mal gehört, irgendein Cover dieses Songs, weil es bietet sich natürlich auch an. Der Refrain ja, ja, ist klar. eingängig, die Melodie ist allen bekannt genau. und deswegen hat unser lieber Gildo Horn, 19 1995 gesungen Ich finde Schlagertoll und ich weiß nicht, wie es danach Wirf noch eine Mark in die Jukebox, Baby oder so, glaube ich, ja, kann das ich, sein? So Ich finde Schlagertoll 1995, ja. da war ich drei Jahre alt, Freddy. Ja, das hat mich nicht entnacht. Entschuldigung, aber Gilde Horn sagte ja noch was ne? Der ist ja auch beim ESC mal angetreten und so. Ja, gut, da hat er abgeräumt Aber ähm, es geht ja weiter mit Covern Das ja. berühmteste geht an Britney Spears, das ist quasi Aha. auch
1: ein Cover vom Cover. Britney hat im Jahr 2001 das Ding nochmal in die Läden gebracht und tatsächlich wurde das von der Popkultur sehr gefeiert. Ja, ich äh, kann mich auch noch dran erinnern, ich fand das als Kind Kintini auch echt cool und äh, war ziemlich erfolgreich, aber von Rockfans natürlich auch sehr belächelt. Ne? Ja, Miley Cyrus
0: ja, Es geht ja so weiter Es geht weiter. Mhm. Miley
1: Cyrus hat das Ding auch nochmal durch die Decke gejagt. Also in jedem Jahrzehnt oder in jeder Generation ist dieser Song
0: ein Hit. Ja. Das Rolling Stone Magazin hat mal geschrieben, dass der Songwriter Alan Merrill mhm. die Rechte an Joe Jett damals für 2500 Dollar verkauft hätte. Lüge, Lüge, wenn Presse. Das, ja, wenn er das gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich ähm, obdachlos, hat er mal selber gesagt.
1: That's an out and out utter lie. I wouldn't be living here on the upper east side of Manhattan. I'd probably be homeless. I knew it was a hit. I knew it was a hit song. How can I be angry? Ja, Wie kann er böse sein, dass er quasi das Cover damals zugelassen hat, wenn es jetzt so ein Ding ist, ja. dass er davon leben kann? Wieso, wieso sollte er sauer sein, obwohl er der
0: Songwriter ist? Absolut. Also ich finde ja, bei Covern habe ich ja immer eine ganz klare Meinung. Ich sag mal, wenn man covert, dann muss man gut covern. Also dann muss ja. es ein guter Originalsong sein und dann muss das Cover auch schön sein. So ja. zum Beispiel, bestes Beispiel ist bei mir immer Don Handy, Boys of Summer, was oh, die ja Terrace ja. nochmal neu aufgenommen haben. Und ich glaube, wenn man jetzt mal Menschen fragen würde, von wem stammt I Love Rock'n'Roll, das wahrscheinlich 99% sagen würden, ja ganz klar, Joan Jett. Äh, ja, auf so, jeden Fall. Also das war vorher eben nicht so bekannt. Ärgerlich für für Arrows, die früher damit keinen Erfolg hatten und ja. Joan Jett erstmal gezeigt hat, was für ein Potenzial in diesem Song steckt. Aber
1: ja. Es ist alles ein Weg gegangen und ich glaube, alle sind glücklich damit.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.